0: Was fühlst du?
1: willst <lacht> ist äh, völlig irre geworden hier während den letzten. St <lacht> zu Anfang müde. des Podcasts ähm, und gegen Ende auch nochmal. Ja, Aber währenddessen warst du schon fokussiert. Ja. Ähm, hast dich vielleicht auch mit deinen. Äh, Emotionen, deinen Gefühlen auseinandergesetzt, äh, aber auch mit deiner Persönlichkeit, wo Emotionen und Gefühle natürlich dazu gehören. Warum wissen wir das? Wir hatten wieder eine Folge mit unserem Stammgast, Markus Appelt. Ja, eine
0: tolle Folge, die wir jetzt zu später Stunde wieder aufgenommen haben. Äh, nach müde kommt blöd, es war aber keine schwachsinnige Folge, wo wir nur dummes Zeug geredet haben, sondern es war wieder sehr, sehr viel Inhalt in dem ganzen Ding drin, es ging um die Säule Mindset und ja, lasst uns aufhören zu schwafeln, hört es euch einfach an, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Denkt dran, diesen Podcast bei Spotify, sowie bei Apple oder auf jeglicher anderen P Plattform zu bewerten, Am ah, besten positiv. Und
0: bring a friend. Teilt diese
1: Folge doch gerne mit euren Freunden. Danke. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich reden jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist ein Mann, der sein Leben meist schlafend verbringt. Und eventuell auch auf allen Vieren. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Rodi. Woohoo, Rodi, was geht? Ah, das war der falsche Gast. Ups. <lacht> joke, Joke, Joke Jokes, Jokes, Jokes ähm, Nein, wirklich äh, bei uns sitzt ein Stammgast oder um nicht zu sagen, der Stammgast Schön, dass du da bist Markus, der Besitzer des äh, erwähnten Gastes
2: Vielen lieben Dank, ja. Ich bevorzuge Herrchen. Ich wollte gerade sagen, sagt man Besitz? Man sagt eigentlich entweder Hundepapa oder ich bin das Herrchen. Also das Hunde, sehr gerne. Ja, der Hundepapa. Aber der Herrchen
1: Hunde ist auch nur eine Verniedlichung von Herr. Ja, der, der Herr, Herr des der Hundes. Form. Und da liegt Besitz ja. schon wieder sehr nahe. Ja, das ist äh,
0: korrekt. Nice, ja, zu später Stunde kommen wir hier nochmal zusammen für eine weitere Folge von Base5 on Air. Wir starten hier jetzt mit, nach unserer On-Stage-Folge starten wir mit Karacho ins Jahr und... Liefern wieder ab, Woche für Woche. So der Plan. Markus, der Tag war lang, für dich nicht, ne? Wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
2: Ich wollte es gerade sagen, wir machen ja fast eine Night Session das erste Mal auch, also nach Live on Stage, mal eine ganz späte Folge. Wie voll ist die Energierakete? Ich sag mal eine 7. War echt ein langer Tag, ähm, hat ein bisschen gezerrt heute, aber läuft auf
1: jeden Fall. David, bei dir? War auch lang, ne? War auch ein langer Tag, aber gefüllt eigentlich mit sehr interessanten und äh, ermunternden Sachen. Ähm, deswegen gebe ich mir eine acht, sagt man nicht, also neun. Auch, also trotz körperlich ein bisschen ausgelaugt, aber es ist insgesamt eine neun. Bei dir, das? Phil?
0: Ähm, ja, auch ein sehr langer Tag, ähm. Aber gut, wir sitzen jetzt eh auch um 20 Uhr und starten rein. Dementsprechend logisch, dass der Tag lang war. Äh, gespickt mit sehr vielen Dingen, Trainings, einen coolen Vortrag von einem Uni-Projekt heute, das abgeschlossen wurde. dort hier an äh, Janina Kuhnle. Richtig cool, was die Studis da von ihr auf die Beine gestellt haben und uns präsentiert haben. Ähm, und energietechnisch, die 8 fehlt mir jetzt gerade ein bisschen, aber dann bin ich tendenziell
1: eher bei der 7 als bei der 9. Sicher?
0: Ja, noch schon. Okay. Aber wer weiß, was noch du kommt. Du hast vorher
1: einen anderen Eindruck als eine 7 gemacht. Deswegen, Weniger, ne? Ja. ja, das ist korrekt. Aber das Vorgespräch hier hat mir ein bisschen Energie gebracht. So
0: ein bisschen Dummschwätzen zum Reinkommen, das bringt einfach Energie. Mein Energiespender, war der heutige Energiespender war Dummschwätzen. Mit euch zwei.
1: Dummdödeln.
0: Und dieses Nagen und Kauen von dem Roadie hinter mir, das gibt mir keine Energie. Den Rest. <lacht> Habt ihr schon Energiespender gegönnt, Jungs? Wie sieht's aus?
1: Oder habt ihr... David, viel? deiner Geblödet. ist ja ganz
2: frisch gerade her, also erzähl mal.
1: Ja, Frisch im wahrsten Sinne. Ich war nämlich auf dem Berg, da war es recht frisch. Echt? Und äh, bin so für zwei, drei Stunden bis nach Gondelschluss ähm, übelst abgeschreddet, wie man im Fachjargon sagt, <lacht> unter den Freeskiern. Nice. Abgeschreddet. Und du?
2: Ja, mein Energiespender ist jeden Morgen aktuell mein Hund, der freudestrahlend und wedelnd direkt schon am Bett steht. Und dann gibt es die erste Runde äh, Spazieren gehen, also Gassi gehen. Und das ist auch neu. Ähm, das heißt, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ansonsten äh, gerade eben noch eine Runde trainiert und oben im Grauen Bär kurzes Dampfbad genossen. Und äh, ja, könnte
1: schlechter hier sitzen. Was ist deine Spazierrunde mit Brody hier?
2: Hier seit gestern habe ich äh, den ja entdeckt, da unten ist so ein kleiner ähm, Strand und den haben wir heute Morgen auch direkt genutzt, den sind wir angelaufen und da kann ich ihn dann wirklich auch mal losmachen und dann heizt er von links nach rechts und schmeißt sich ins Wasser und kann sich da richtig raus oder austoben und dann laufen wir meistens durch, durch den Hofgarten nochmal eine Runde und das ist sozusagen die Startrunde für
0: morgens. Also auch ein Freund des Eisbadens, wie oh, so ja. viele oh, ja. kann man.
2: Muss ich wirklich zugeben, da schreckt er von nicht zurück.
0: Spannend, dass du Base5 on Air Stammgast bist und sehr häufig schon in Innsbruck warst und jetzt erst den Inn entdeckt hast.
2: Ich habe ihn schon öfters <lacht> entdeckt, ich habe auch schon Eis gebadet, aber die Stelle kannte ich noch nicht und die ist für den Hund wirklich ideal.
0: Ja, cool. Sehr gut.
1: Ja, ähm, so frisch, wie du hier gerade sitzt, ähm, so unfrisch und äh, miserabel Siehst war, du aus. <lacht> Ja, das ist hervorragend gut, der Podcast aus. jetzt zu Ende.
2: So. <lacht> Danke euch.
1: <lacht> also das sind jetzt Worte, die mir in den Mund gelegt worden <lacht> sind. Du hattest einen miserablen Start ins Jahr, stimmt's?
2: Geht so. Also krank ist jetzt nicht sensationell gut, weil jetzt nichts Schlimmes, aber erstmal zwei Wochen eine Bronchitis. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, war jetzt nicht ganz so ideal.
0: Also du warst schon wirklich richtig angeschossen, man hat es dir ja echt lange sehr hart angehört so am Telefon und bei Zoom-Calls, dann bist du hergefahren, hast direkt noch deine Karre zerlegt ja,
2: eine schöne Panne auf der Autobahn. Mir hat es da irgendeine Unterbodenplatte weggerissen. Das heißt, es hat einen Schlag getan, hat gepfiffen. Ähm, aber richtig, richtig Glück gehabt. Und das ist das etwas, was mich dann auch positiv gestimmt sein lässt. Ähm, direkt äh, an einem Parkplatz quasi passiert, direkt runtergefahren. Und der ADAC war innerhalb von zehn Minuten da, hat das Ganze wieder gefixt und geflickt. Und dann war wieder alles fein, ich konnte wieder herfahren. Also haut mich
0: nicht um. Ja, die gelben Engel, die waren wieder da und sorgen dafür, dass dein Jahr nicht so mies weiterläuft. Ähm, uns würde interessieren, was für ein Typ bist du? Bist du Typ, kann ja nur besser werden? Oder Typ, das hier ist jetzt eh schon im Arsch?
2: Ich bin eher so Typ, äh, lass was einfach mal realistisch sehen. Das heißt, klar, das ist so ein kleiner Faktor, der zieht einmal ein bisschen runter. Ähm, aber gerade sowas zeigt oder sagt vielleicht dann auch, okay, war jetzt nicht alles fein. Ich meine, wir waren in Saalbach Skifahren, da waren zwei, drei Leute mit dabei, die waren einfach krank. So war das... Bisschen absehbar die ganze Nummer, sowas würde ich in Zukunft definitiv vermeiden, ähm, aber das Jahr wird gut, also die Pläne sind da, ich, ich habe eine sehr, sehr gute Auftragslage, ähm, ich bin mit eurer Entwicklung mega, mega zufrieden, freue mich auf das Jahr mit euch zu arbeiten, deswegen bin ich jetzt nicht so, okay, kann nur besser werden, sondern einfach, hey, das ist es, aber ich weiß, was kommt.
1: Ähm, ich habe da, will ich kurz mal einklinken. Ähm Thema, wenn du, weil ich, man ist ja, vielleicht das war von euch jemand auch schon in der Situation, äh, Leute sind krank und du bist nah bei ihnen, hast vielleicht einen Urlaub gebucht und so weiter, was ist eure Strategie zu sagen so, ich will auf Nummer sicher gehen, aber man hat keine Wahl, so entweder man fährt in den Urlaub mit denen nah beisammen und die sind krank oder du cancelst diesen Urlaub oder wie kann man sowas so höflich oder <lacht>
0: also ähm, meine Strategie ist, du wirst nicht krank, wenn du dir einredest, du wirst nicht krank. Und ähm, das geht nicht immer. Ja, Wir hatten da ja bei Base5 on Air on Stage auch das Thema. Ein Aspekt, wenn es zu viel ist äh, und es wird ruhiger, dann wirst du krank. So, Das kann man, glaube ich, nicht unbedingt ändern. Aber ich bin mir sicher, dass man es beeinflussen kann mit, seinen, äh, mit positiven Gedanken. Und ähm, ich habe da auch ein Beispiel aus eigener Erfahrung wo ich mir auch sicher bin, dass das damit zusammenhängt. Und zwar meine Weisheitszähne habe ich mir ziehen lassen. Viel, viel zu spät. Viel zu spät ähm, hat man daran erkannt, dass der äh, Zahnarzt die Zähne gezogen hat. Alle vier, also oben und unten, rechts und links. Ähm, und dann hat er gesagt, halt mal die Nase zu. Habe ich die Nase zugehalten, sollte ausatmen. Und dann war der Kiefer quasi schon durchgebrochen. Also der Zahn war schon zu tief drin. Ja, man hat es dann so pfeifen gehört. Das heißt eben da viel zu spät. Und... Ähm, ich habe mir vorher gesagt, die Backen werden nicht dick und ich habe überhaupt kein Problem damit. Und ich schwör's euch, ich hatte so ein bisschen blauen Schleier auf beiden Seiten und das war's. Also ich bin nach dieser OP nach Hause gefahren, habe mich einen Tag ins Bett gelegt. Meine Mom sagt die ähm, Globulis die sie mir danach direkt in der Apotheke unten verabreicht hat. Auch eine coole Story. Meine Mom ist ja auch selber beim Zahnarzt, hat gesagt, du musst jetzt sofort kühlen und sofort was trinken und hier sofort Globulis. Und dann war die Zahnarztpraxis oben, ich runter in die Apotheke. In der Apotheke gestanden, sie mir so ein Glas Wasser in die Hand gedrückt, die Globulis, ich die Globulis reingeschmissen, dann das Glas Wasser hinterher und dann ist mir die Brühe natürlich genauso, wie ich sie oben reingekippt habe, einfach aus dem Mund wieder rausgelaufen, <lacht> weil ich noch komplett äh, narkotisiert war natürlich in diesem Bereich. Hab alles voll gesutscht in dieser Apotheke. Habe meine Mom kurz angeguckt, super Idee, gesagt, bin raus. Also ich glaube, die Globulis waren es nicht. Ich glaube, es waren die positiven Gedanken. Und so gehe ich ran, wenn ich da merke, da ist jetzt jemand mit dem Training zum Beispiel, ähm, der hustet ein bisschen rum, ist ein bisschen krank. Oder der Markus hier, der den ganzen Tag bei uns im Büro sitzt und sich einen abhustet, die ganze Woche schon. Dann sage ich mir einfach, ich werde nicht krank. Trinkst du Base 5 irgendwas, wirst du nicht krank. Das ist meine Taktik. <lacht> hat jetzt ein bisschen gedauert, aber so ist meine Taktik. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Ja, ich kann es ein bisschen ergänzen. Auch wenn ich mir jetzt gleich keine Freunde mache, weil das interessant ist. Ähm, wir werden ja später auch noch ein bisschen über Emotionen sprechen. Und es gibt zum Beispiel eine Emotion, die brutal entzündungshemmend ist. Und das ist zum Beispiel Stolz. Und das ist wissenschaftlich erwiesen als jegliche Homöopathie. Das heißt, ähm, hoffentlich mache ich mir jetzt keine Feinde bei diversen Anhängern, ähm, aber das ist ein Faktor, aber was du gerade gesagt hast, kann ich verstehen, so ging es uns auch, weil ich war Fahrer, ähm, das heißt, ich habe dann auch diese Person abgeholt und wirklich, die kam raus, die Tür ging auf, ich dachte, der Tod steht vor mir ähm, <lacht> Und ich, ich konnte schlecht sagen, okay, ich nehme dich nicht mit, so aber im Endeffekt während des Urlaubs auf Abstand gegangen, aber es hat im Endeffekt nicht viel gebracht und ich habe der Person im Nachgang dann schon auch ein Feedback gegeben, dass ich das äh, nicht ganz fair fand, weil es hat einige von uns erwischt und ähm, ja, also derjenige muss es so ein bisschen ähm, für sich selber entscheiden. Ich finde es dann auch nicht ganz fair, wenn man sozusagen die Verantwortung dann vielleicht auch rübergibt und sagt so, ich bin hier, ich fahre jetzt einfach mit und wenn ihr krank werdet, ist mir egal. Ähm, und äh, zu, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich nehme dich nicht mit, mit wäre ich natürlich der brutale Boomer gewesen. Ähm, deswegen, ich kann dir das pauschal nicht beantworten, David.
1: Okay, aber wir sind ja immerhin schon mal zwei Strategien. Was Schuld ist? abweisen und äh, <lacht> <lacht> einreden, das, das gibt's nicht. Genau. Was ist deine Strategie? Hätten mal mehr von euch während der Pest gelebt, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Haben wir ja. Covid-Pest. Ja. Was, ähm, was ist deine Strategie? Gesunde
1: Ernährung, aktiver jetzt, Lifestyle, ja, kalt baden, seitdem ich äh, <lacht> sieben Jahre alt bin.
0: Okay. Nee, ja, ich habe
1: ja, keine hab ich Strategie. Keine. Medizin ist gut. Antibiotikarei, <lacht> ja. das hilft.
2: Am Endeffekt, ich glaube, die Mischung macht es und sich ein bisschen fernhalten von äh, Virenspots und Bakterienspots und äh, ansonsten auf sich achten und gute Laune.
1: Äh, und den Müßiggang pflegen. Den pflegen. Ja, es bringt Entspanntheit, es bringt äh, es Entzündungshemmend für den Körper. Ja. Stolz, Müßiggang und positiv einreden. Positive Vibes. Positive Vibes. im
2: Notfall muss man halt nochmal eine Runde schnapseln oder schnäpseln oder wie man hier sagt.
1: Irgendwas schotten. Okay, um. bevor wir uns jetzt äh, völlig in andere <lacht> Themen verplappern und äh, weiteren Gästen die Show stehlen, die ähm, eventuell sich mehr mit diesem Thema auskennen, <lacht> <lacht> ähm, zu dir, Markus, ja. wer bist du und äh, was machst du schon wieder in Innsbruck?
2: Also ich bin der Markus aus dem wunderschönen Mainz, ich bin Business-Trainer und Coach ähm, und auch Berater, das heißt, äh, ja, ich berate ja die Base. ihr seid sozusagen mein Kunde, ähm, aber auch ihr seid vor allen Dingen sehr, 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 sehr gute Freunde und deswegen komme ich regelmäßig hierher, eigentlich für jedes Quartal, um mit euch zu arbeiten, um die Base nach vorne zu bringen und auch um dann nebenbei natürlich auch die Berge zu genießen, äh, euch zu genießen, die Stadt zu genießen, aber hauptsächlich ist es mein Job, der mich hierher gebracht hat, ja.
1: Äh und ach so, ja was was machst du also was ist dein aktueller auftrag hier in innsbruck also es war dieses schon wieder
2: also der aktuelle auftrag ist im Endeffekt, wir haben natürlich eine durchgängige Betreuung, das heißt, es gibt jetzt nicht das eine Thema, wo ich sage, okay, deswegen muss ich herkommen. Wir haben Ende letzten Jahres natürlich eine Jahresplanung aufgestellt und entwickelt, das heißt, Tami, Kri, Phil haben natürlich auch große Hausaufgaben bekommen und da helfe ich einfach bei der Unterstützung oder unterstütze bei der Umsetzung, helfe bei allem, was ankommt oder was ansteht und da haben wir einfach fortlaufend Projekte und manche macht es einfach Sinn, dann direkt auch vor Ort durchzugehen, Zeit dafür zu nehmen und das haben wir die Woche auf jeden Fall gemacht und Schwerpunkt war diese Woche äh, Thema Recruiting.
0: Genau grundsätzlich ist ja so, dass wir uns einmal die Woche ähm, via Zoom treffen, wenn du nicht hier bist, merkt aber einfach auch schon diesen starken Unterschied, wenn einfach jemand vor Ort ist. Also es geht super viel online, aber es ist einfach auch so dieses ähm, Daily Business mitzubekommen, das Feedback zu bekommen von den Sachen, die du aufschnappst, die, die wenn du einfach nur hier sitzt ähm, und darüber zu quatschen, dementsprechend bringt uns das natürlich wahnsinnig viel. Ähm, ja, wenn einer einem einfach so ständig über die Schulter schaut auch. Oder gar nicht mal aktiv über die Schulter schaut, sondern einfach nur so Vibes mitnimmt und auch spürt. Genau, und eines
2: der Themen ist ja immer wieder bei mir auch als Schwerpunkt Kommunikation, deswegen setze ich mich natürlich dann auch gerne mit in die Meetings rein, um mir das einfach anzuschauen. Plus, ihr hattet eine geile Veranstaltung am Dienstag und dazu war ich eingeladen und dann komme ich natürlich gerne live hierher. Da war das Timing extrem gut.
1: Und die äh, Veranstaltung, die du gerade ansprichst, ähm, die nehme ich gleich als äh, Überleitung zu dem, was du... Oder was wir uns im Vorhinein noch als Thema jetzt hier äh, ausgearbeitet haben. Und zwar hatten wir da äh, ja wirklich zwei, kann man so sagen, Persönlichkeiten mhm. äh, vor uns sitzen. Und ähm, was macht deiner Meinung nach eine, wie man so sagt, Persönlichkeit aus? Mhm. Was ist so eine richtige Persönlichkeit? Es gibt so dieses Magische,
2: wenn man sagt, okay, das muss eine Persönlichkeit haben und das ist äh, für mich immer der Faktor Charisma. Das heißt, wenn eine Person charismatisch ist, dann strahlt sie eine gewisse Persönlichkeit aus. Dann, dann hat sie etwas, was andere nicht haben und dann ist es einfach cool zuzuhören. Dann ist es cool zu lernen. Ähm, diese Person hat einen gewissen Impact auf jemanden, nimmt Einfluss auf jemanden, in, in, hoffentlich natürlich im positiven Sinne. Und das ist für mich dann einfach eine Persönlichkeit und ähm, ja, da steckt einfach mehr drinne als vielleicht in einer anderen Person, ähm, die so ein bisschen vielleicht wie die graue Maus durchs Leben läuft und ähm, mir jetzt keinen Mehrwert bietet. Und wenn ich sagen kann, okay, diese Person bietet mir einen Mehrwert, ich kann was mitnehmen, ich kann was lernen oder sie unterhält mich einfach brutal. Ähm, wir zwei sind ja ein bisschen Helge-Schneider-Fan und für mich ist das auch eine großartige Persönlichkeit. Ähm, und damit ist das für mich einfach, äh, ja, ist einfach ein Match.
1: Was glaubst du, macht so ein was sind so Anteile an diesem Charisma oder ähm, ja, also welche Faktoren spielen da mit rein, dass man sagt, der hat Charisma. Mhm. Ist es sein Aussehen oder ist es die Stimme? Oder?
2: Es ist unglücklicherweise hat es nichts mit dem Aussehen zu tun. Und ähm, Charisma ist ist ein Thema, was jetzt über Jahre hinweg auch schon mich immer interessiert hat. Und ich habe da so ein bisschen meine eigene Definition entwickelt. Und ähm, die Leute sagen auch, ja, Charisma kann man nicht lernen, entweder hat man es oder man hat es nicht. Dann sage ich, ja, lass uns doch einfach mal die Faktoren anschauen, was einen charismatischen Menschen ausmacht. Und ähm, meine Definition lautet auf der einen Seite, dass diese Person auf jeden Fall sich selbstbewusst ist. Das heißt, sie kennt ihre Stärken und sie kennt ihre Schwächen. Das heißt, sie weiß genau, was sie kann und eben, was sie nicht kann. Und auch dieses, was sie nicht kann, das gibt sie auch offen zu ähm, und sagt das. Ich fand das zum Beispiel auch in der Pandemie. Jürgen Klopp ist für mich auch einer, ein sehr, sehr charismatischer Mensch. Und das hat für mich jetzt auch nichts unbedingt damit zu tun, mag ich den oder mag ich den nicht, sondern einfach diese Ausdrucksweise. Und er wurde auch gefragt, so, ja sagen Sie doch mal was zur Pandemie. Und er hat er ganz klar gesagt, ich bin der Falsche. Hallo, ich bin Fußballtrainer. Fragen Sie die Experten dazu. Ich habe da keine Aktien drin, ich kann es nicht, ich weiß nicht. Fragen Sie einfach Experten. Also so eine Aussage zu treffen. Dann der Faktor, den eigenen Weg zu gehen. Also nicht einzuknicken oder wenn meine Eltern jetzt sagen, mach doch die und die Ausbildung und nicht das, was du dir wünschst oder was, für was du eine gewisse Leidenschaft hast, ähm, dann ist das ein extrem starker Faktor. Also dieses auch gegen Barrieren anzugehen und zu sagen, okay, ich laufe einen Marathon, ich fahre 500 Kilometer Fahrrad. Ähm, all die diese Gäste, die ihr auch hattet, die sehr, sehr viel davon mitbringen und einfach sagen, okay, ich ziehe das durch ähm, gegen alle Widerstände. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, den ich brutal äh, interessant finde. Ähm, dann natürlich auch diesen Mut zu haben diesen Weg zu gehen und was ich brutal interessant finde ist dieser Faktor größer zu denken das heißt diese Menschen haben auf der einen Seite entweder Visionen und wissen okay ich baue etwas auf ähnlich wie Phil zum Beispiel oder ihr mit dem Team sagt okay die base 5 das ist wirklich das role model in der gesundheits- und fitnessbranche wir haben da eine Vision oder aber auch zum Beispiel Lehrer die früher in der Schule in uns selber mehr gesehen haben also die gesagt haben, hey, ich traue dir einfach mehr zu, mach doch was aus dir. Ähm, dieses größer Denken, größer Sehen und das finde ich brutal charismatisch und ist ein Faktor von Charisma. Und der letzte, einfachste Punkt, vielleicht für einige auch der schwerste, diese Menschen können einfach alle reden und kommunizieren. Und das hat nichts mit Aussehen, das hat nichts mit Größe zu tun, denn äh, Stephen Hawking zum Beispiel ist unfassbar charismatisch. Und... Da wissen wir, der sah jetzt nicht so gut aus, wie wir das vielleicht mit manch einem vergleichen können. Und die Stimme war auch etwas anders. Aber er wusste genau, was er kann, was er nicht kann. Äh, brutal humorvoll noch mit dazu. Und äh, ja, mit diesem, ich sag mal, mit einem Computer, mit einem Rollstuhl, mit einer krassen Behinderung einfach tausende von Menschen in einer Halle zu begeistern, das ist äh, eine starke Persönlichkeit.
1: Ist hast du so, ähm, gerade vor allem eine charismatische oder starke Persönlichkeit beschrieben. Mhm. Das ist ja aber auch nur ein Teil von, von einer Persönlichkeit. Mhm. Du hast ähm, so graue Mäuse zum Beispiel, graues Mäuschen, Mauerblümchen oder mhm. was da für andere Begriffe gibt oder irgendwas, was dazwischen liegt. Ähm, welche anderen Anteile oder was macht überhaupt die Persönlichkeit jetzt nicht in dem Sinne von, das ist eine große oder charismatische Persönlichkeit, mhm. sondern was macht überhaupt eine Persönlichkeit, seine eigene Persönlichkeit aus? Im Endeffekt ist es natürlich sind es die Charakterzüge, die man hat.
2: Und diese Charakterzüge, die basieren einmal auf der Genetik. Das ist auch so. Das heißt, wir bekommen Charakterzüge von unseren Eltern, von unseren Großeltern, vielleicht sogar von unseren Urgroßeltern mit. Und dann sind es natürlich Faktoren wie soziales Umfeld, Erziehung und auch Erlebnisse, die ich habe. Das heißt, eine Persönlichkeit, zu 90 Prozent bildet die sich sowieso in den ersten sieben, La sieben Jahren schon aus. Das heißt, ähm, Phil kennt das. Phil hat äh, zwei kleine Kinder und das sind absolute Charaktere und Persönlichkeiten und ähm, mit allem, was sie jetzt schon erlebt haben, mit allen äh, Facetten des Lebens und das ist dann im Endeffekt die Persönlichkeit, die jemand ausmacht, wie er sich verhält, ob er eher introvertiert ist, extrovertiert ist, ob er eher laut, eher leise ist und vor allen Dingen, welche Bedürfnisse er hat und ob jemand sagt, okay, ich bin zum Beispiel eine Unternehmerpersönlichkeit und ich möchte einfach ein Unternehmen gründen, ich möchte ein dickes Auto fahren, ich möchte ähm, vielleicht aber auch die Welt bereisen, möchte den Sinn des Lebens suchen oder sagt jemand, hey, für mich ist das Wichtigste, ich möchte Familie haben und ich möchte der Harmonie und Geborgenheit. Und andere sagen, ich, ich brauche ein stringentes, einfaches, sicheres Leben. Ich werde Beamter, ich werde Lehrer. Ähm, und das sind alles unterschiedliche Facetten einer Persönlichkeit.
1: Das hast du jetzt so runtergerattert, als hättest du äh, nichts anderes denn dein, dein äh, Leben gemacht. Ähm, aber so ein paar Sachen von dem, was du gerade gesagt hast, sind ja schon, also Thema zum Beispiel Genetik und äh, das, was du in den ersten sieben Jahren, in den ersten Minuten, im was auch immer deines Lebens ähm, erfährst, das sind ja. ja Sachen, da streiten sich Philosophen, mhm. äh, Psychologen, Mentaltrainer, Gurus und ähm, Persönlichkeitsentwickler drum, was da ähm, vor sich geht. Okay. Was sind da deine... Also warum hast du es jetzt so gesagt, wie du es gesagt hast?
2: Im Endeffekt, das Interessante ist ja so, dieser Grundbaustein, der wird am Anfang gelegt. Das heißt aber noch nicht, dass wir fertig sind. Ich finde, wir entwickeln uns über das ganze Leben und ich glaube, die schwerste Aufgabe in unserem Leben ist wirklich, wir selbst zu sein und das zu entdecken und… Ähm ich kann euch ein einfaches Beispiel geben. Phil hat vor 20 Jahren ganz klar gesagt, Markus, du bist ein riesen und wollt mit mir nichts zu tun haben. Wir kannten uns aus der Schule, wir kannten uns aus dem Skiclub. Ähm, heute sind wir sehr gute Freunde, arbeiten zusammen. Ähm, ich glaube, dass diese Anteile vielleicht schon in mir geschlummert haben, aber ich hatte da 0,0 Zugriff drauf und deswegen ist... Das Thema Persönlichkeitsentwicklung finde ich niemals abgeschlossen. Ich glaube, diese, diese Ressourcen sind da, ich glaube, der Charakter ist da, aber gerade das rauszuholen, das zu entwickeln und am Ende der zu sein, der ich sein möchte, ist, glaube ich, mit die schwerste Aufgabe, die wir haben und diese Reise ist niemals
0: abgeschlossen. Das heißt, es ist auf jeden Fall was, was sich entwickeln kann, was man selber entwickeln kann und wo man anderen helfen kann, es zu entwickeln, oder?
2: Im Endeffekt, ich habe dir das Beispiel ja gerade gegeben mit dem Arschloch, das kannst du vielleicht entweder jetzt <lacht> <lacht> ver verneinen oder bestätigen, <lacht> ähm, aber klar, wir gehen eine, eine unglaubliche Reise, ihr beide, ich kenne euch jetzt auch schon lange, ihr geht eine unglaubliche Reise ähm, und habt euch da auch schon entwickelt und ähm, ja, das ist einfach äh, etwas brutal Spannendes und ich glaube deswegen, es ist nie zu Ende und äh, gerade deswegen streiten glaube ich auch so viele
1: darüber. Wo wo, sagst du, ähm, kann man jetzt, wenn, oder wie findet man überhaupt raus, welche, welche Persönlichkeit man sein möchte? Also angenommen, ich bin ein introvertierter Mensch und merke, ich tue mir schwer, äh, meinen ähm, Job auszuführen äh, gut, weil ich nicht mit Menschen gut reden kann mhm. oder nicht so in Kontakt komme. Mhm. Ähm, ist sowas deiner Meinung nach veränderbar, also von einem... So Grundzüge, von einem introvertierten zu einem extrovertierten Mensch zu werden. Ich glaube, Oder es ist, ist das gut überhaupt.
2: Also sagen wir erst mal. Also es gibt keine Unterscheidung für mich, ob introvertiert oder extrovertiert gut oder schlecht ist. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor. Introvertierte Menschen können viel, viel besser zuhören. Wir wissen auch in der heutigen Führung, ähm, dass introvertierte Chefs auch einen brutalen Vorteil haben, da sie einfach innovativer agieren können, weil sie viel mehr Informationen aufsaugen. Ich kann eben nur was lernen, wenn ich zuhöre und nicht, wenn ich rede. Ähm, Extrovertiertheit wird halt immer noch gerne mit Stärke verbunden. Da kann jemand auf der Bühne sprechen, der kann einen raushauen. Ähm, das muss nicht zwangsläufig sein. Ich sage mal, ein wie Löw und Angela Merkel sind auch tendenziell introvertiert, wie sie sich geben. Ähm, deswegen muss das nicht unbedingt ein Faktor sein, der negativ zu sehen ist. Ähm, vielleicht auch für Zuhörer, die jetzt sagen, okay, krass, wusste ich noch nicht. Ähm, es gibt ein tolles Buch auch, das nennt sich Still, die Kraft der Introvertierten. Wer das mal lesen möchte, das dazu. Wenn jemand jetzt natürlich von der ganzen Struktur her grundlegend introvertiert ist und sagt, ich möchte komplett extrovertiert sein, weiß ich nicht, ob das brutal möglich ist. So eine Entwicklung habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wenn jetzt aber sagt, okay, irgendwas schlummert da in mir und ich habe es noch nicht rausbekommen, aber ich weiß irgendwie, könnte ich mal. Ich glaube, da sind schon Möglichkeiten da. Ähm, das heißt aber nicht nur, weil ich introvertiert bin, dass ich niemals von einer Gruppe reden kann. Ähm, es ist vielleicht nur ein bisschen anders, dass der da nicht ein emotionales Feuerwerk abliefert und ähm, laut Hals auf die Bühne kommt und... Ähm, ich sag mal auch wie du, mit 17 Purzelbäumen gerne auch mal und noch dreimal im Kreis springt und dann sein DJ-Pult rausholt und einfach mal die Bude, äh, die Bude abreißt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das drin ist, aber natürlich ist eine gewisse Extrovertiertheit absolut möglich.
0: Um solche Grundzüge zu entwickeln, hast du ja gesagt, die ersten sieben Jahre sind die prägen natürlich. Ne? Das sind, aber man, man schaut ja auch oder man überlegt sich ja auch als Elternteil, okay, was kann ich tun, um mein Kind mit wertvollen Wissen Dingen zu versorgen, damit sich deine Persönlichkeit entwickelt. Würdest du sagen, es gibt bestimmte ähm, Dinge, die sich auf eine auf die Persönlichkeit auswirken, wo du sagst, die muss man versuchen, Kindern beizubringen? die Oder die für dich jetzt in der Entziehung, wenn du jetzt ein Kind hättest, ähm, am wichtigsten wären?
2: Also ich finde nicht, dass die sich jetzt unbedingt auf die Persönlichkeit auswirken müssen. Also ich würde niemals ein Kind versuchen, irgendwo reinzudrücken, ähm, zu sagen, hey, du bist jetzt ähm, das, was wir oft in der Schule erleben. Und das ist so der größte Minuspunkt auch, den ich dem System mitgebe, zum Beispiel mündliche Noten. Das bedeutet, wenn ich ein introvertiertes Kind habe und dem die ganze Zeit sagen muss, okay, du musst dich mehr melden, du musst mehr aus dir rauskommen, du musst mehr sagen... Das ist schwierig da einfach, weil die Persönlichkeit, die strebt sich schon ein bisschen dagegen und das ist einfach nicht dem sein Feld. Und wenn jemand mehr das Bedürfnis nach Ruhe und Harmonie hat, dann ist es für mich völlig in Ordnung. und Dann kann ich nicht sagen, hey, du musst mehr aus dir rauskommen. Du musst lauter sein, du musst lauter sprechen, weil das ist oftmals ein Punkt, wo dann vielleicht auch Kinder, aber auch Erwachsene einfach dran verzweifeln. Ich erlebe das heute noch, dass Chefs nach dem Seminar zu mir kommen und fragen unter meine Mitarbeiter mitgemacht. Das ist mir scheißegal, ob die mitgemacht haben. Also wenn ich sie drangenommen habe und sie geben mir eine gute Antwort, dann reicht mir das. Aber ich äh, bemesse keine Leistung danach, ob sich jemand oft meldet oder ob er die ganze Zeit reinredet oder reinruft oder sich auch präsentiert. Weil im Endeffekt ist introvertiert und extrovertiert halt zum Beispiel auch übersetzt. Extrovertiert bedeutet, ich bin raumnehmend. Das heißt, ich als Person nehme einen Raum ein und man kriegt mit, dass ich da bin und ich fülle diesen Raum auch mit meinen eigenen Worten. Und jemand, der introvertiert ist, der gibt eben anderen einen Raum. Und beides ist gut. Und deswegen kann ich nicht pauschal sagen, hey, du musst so oder du musst so sein. Und das ist genauso, wenn du natürlich klar ein Kind hast, was zum Beispiel brutal chaotisch ist und das Zimmer hinterlässt wie Sau. Und das ist ja auch etwas, hey, sie spielen, es ist alles gut, sie sind in verschiedenen Phasen. Dann muss das noch nicht heißen, okay, dass der jetzt niemals Buchhalter werden kann. Der einfach sehr, sehr strukturiert und diszipliniert arbeitet. Das, da würde ich auch nie versuchen, ein vierjähriges Kind hinzuentwickeln, weil in dem, da ist, in, ne, die haben ihre Fantasiephasen, gefühlt sind das auch Chaosphasen und das ist verdammt nochmal gut so. Ähm, da habe ich lieber einen anderen Ansatz und würde sagen, okay, wir sollten ihnen andere Dinge beibringen, aber nicht unbedingt äh, zu sagen, okay, wir müssen an deiner Persönlichkeit feilen oder wir müssen da sagen, okay, den, äh, den Charakterzug, den musst du bitte entwickeln.
0: Wir haben ja jetzt auch als äh, mit der Base mit dir zusammen so unsere Werte erarbeitet und ähm, die sollten ja auch die Mitarbeiter wissen beziehungsweise sollten die Mitarbeiter auch widerspiegeln können. Jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, wie ist es eigentlich als Elternteil? Macht es okay. Sinn, sich recht früh über seine eigenen Werte Gedanken zu machen? Weil das sind ja das schon dann wahrscheinlich die, die ich meinem Kind auch mitgeben möchte. Mhm. Ähm, oder sollte man sich Gedanken machen, welche Werte sind für die Gesellschaft wichtig, obwohl es vielleicht meine jetzt gar nicht sind und versucht, die bei meinem Kind zu entwickeln?
2: Mega spannend. Ähm, also ich glaube auf der einen Seite, die eigenen Werte sollte man schon kennen und da geht es ja schon los, dass man die auch mit Partner und Partnerinnen abstimmen sollte. Das bedeutet auch hier, wenn ich zum Beispiel sage, okay, Liebe ist ein brutal wichtiger Wert, Bescheidenheit ist ein wichtiger Wert, Familie ist ein wichtiger Wert oder Erfolg ist vielleicht ein wichtiger Wert, dass man, glaube ich, als Elternteil eine einigermaßen gemeinsame Sprache spricht. Welche jetzt die wichtigen oder die entscheidenden sind, glaube ich, da muss man auch eigene Erfahrungen machen. Ich erlebe es natürlich auch, dass ich, dass ich Unternehmer habe, die einfach alles für den Erfolg getan haben und gemerkt haben, okay, das war vielleicht gar nicht so geil. Und deswegen will ich meinen Kindern andere Werte mitgeben. Ähm, zu sagen, okay, ich habe meine komplette Gesundheit zum Beispiel schleifen lassen. Ähm, mein Papa sagt mir immer, Markus, du weißt, es kann so schnell vorbei sein, genieß das Leben. Und ähm, das ist natürlich etwas, was er mir mitgibt aufgrund von seiner Krankheit, aufgrund seines Fleißes, weil er hat alles sozusagen für uns Kinder auch geopfert. Das heißt, ähm, brutal fleißig gewesen, kaum zu Hause gewesen, ähm, viel investiert. Und ich glaube, da muss man einfach schauen. Und wenn wir uns das Thema gesellschaftlich jetzt anschauen, ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, dass wir unseren Kindern mitgeben, auf die Umwelt zu achten. Weil das einfach ein, nicht nur ein gesellschaftliches Thema ist, sondern weil das einfach unsere Zukunft ist. Und wer das nicht tut, kann ich nicht richtig nachvollziehen. Aber am Ende muss das jeder für sich selber wissen.
1: Das sind ja auch äh, Sachen, die, die man jetzt nicht unbedingt nur seinen Kindern, also denen dann im Idealfall auch, aber ähm, auch seinen Mitmenschen und seinem Umfeld mitgeben geben kann, beziehungsweise ähm, ja, also wenn man an sich selber merkt, irgendwie passen meine Werte nicht mehr zu dem, was gerade in der Gesellschaft passiert, mhm. ähm, kommt es entweder äh, zu einer Demonstration oder <lacht> Radikalisierung oder was mhm. auch immer, ähm, oder oder ich fange halt an, irgendwie an mir, an mir zu arbeiten. Wie ähm, deiner Meinung nach findet man raus oder wie kommt man überhaupt zu dem Punkt, äh, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben?
2: Persönlichkeitsentwicklung ist im Endeffekt ja etwas, wo ich sagen kann, okay, das, das läuft sowieso automatisch durch Erfahrungen, die ich mache, durch, durch, ähm, durch ja, Lebensbereiche, durch die ich gehe. Das heißt, wir entwickeln uns sowieso stets weiter. Man kann natürlich aber auch sagen, okay, ich möchte mehr vom Leben. Ich möchte wissen, wer ich bin. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, wie ich bin. Vielleicht bin ich auch einfach unglücklich ähm, und das ist für mich etwas, ich habe jetzt meine, meine Business-Trainer-Ausbildung, die ich auch zum Teil in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit reinsetze, vor 20 Jahren angefangen und allein das waren für mich schon Meilensteine. Aber in den letzten drei Jahren habe ich das nochmal investiert oder oder intensiviert, um einfach auch zu sehen, okay, das, was ich bin, das, was ich mache, das reicht mir noch nicht und das muss jeder im Endeffekt für sich entscheiden und die ersten fangen eben an, mal ein Buch zu lesen, andere fangen an, Podcasts zu hören, die sich mit diesen Bereichen beschäftigen und ich glaube, das sind ganz sensible Einstiege und auch wenn jemand sagt, okay, ich möchte mich mal mit meinen eigenen Werten beschäftigen und urplötzlich merke ich, okay, jetzt habe ich meine Werte gefunden und die passen aber vielleicht auch nicht zu meinem Umfeld oder deswegen bleiben auch zwei, drei Freunde vielleicht mal auf der Strecke und das bringt mich zum Nachdenken, dann kann das ein Faktor sein, damit zu starten und anzufangen.
1: Und dann hat man ja, also du hast schon gesagt, Bücher, Podcasts, ähm, vielleicht kann man sich auch ein Seminar buchen. Ähm, also es gibt ja, wenn man so über durch Instagram scrollt und ja. einmal in diesem Algorithmus drin ist oder... Ja. Einmal Instagram verstanden hat, ja, ich, der interessiert sich für <lacht> Persönlichkeitsentwicklung. Hier sind alle Coaches und Persönlichkeitsentwickler, die entsprechend äh, Werbegelder zahlen. <lacht> so äh, ist ja gar nicht so leicht, sich da irgendwie zurechtzufinden.
2: Ja, definitiv, weil es auch brutal viel gibt und es ist schon. Es ist ein bisschen auch eine krasse Branche und ich bin da auch zum Teil echt vorsichtig und äh, versuche da auch differenziert zu sein und da kann man sich auch drinne verlieren und ich kenne viele, die haben sich auch da drinnen verloren, die rennen von einem einen zum nächsten Seminar und das ist alles immer gehypt, da ist eine fette Community und alle beglückwünschen sich dafür und alle sind irgendwo auch ein bisschen besonders seit neuestem, weil sie sich jetzt so entwickeln und ähm, ja, manchmal ist es auch echt anstrengend und auch ein bisschen nervig und äh, ja, ich glaube, da sollte man echt differenziert rangehen.
1: Vor allem äh, also Menschen, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzen und äh, das auch performen oder an andere ranbringen, können ja auch sehr manipulativ mhm. sein, weil ja es geht ja auch viel darum, irgendwas zu verändern, mhm. zu manipulieren. Ja. Im Endeffekt ähm, gibt's also hast du Tricks, wie man erkennt, dass man gerade nicht manipuliert wird oder dass man gerade manipuliert wird? Um, dieses Manipulative ist natürlich
2: etwas, was ich auch ein bisschen differenziert sehe. Das bedeutet auf der einen Seite, klar ist es, ich will was verkaufen. Und um, wenn ich zum Beispiel auch für Verkäufer oder auch für, für Institutionen Leitfäden schreibe, dann ist das natürlich etwas, wo ich sage, okay, ich möchte meinen Einflussfaktor und meinen Wirkfaktor erhöhen. Im Endeffekt mache ich das mit euch ja zum Teil auch. Das heißt, wir sprechen über Werbung, wir sprechen über Marketing, damit ich Leute beeinflussen kann, damit sie herkommen. Warum will ich das aber? Weil wir ihnen helfen können. Um, und das ist natürlich ein Punkt für mich, okay, na klar will ich helfen. Das heißt, natürlich will ich denjenigen manipulieren, in die Base zu kommen, etwas für sich zu tun und lebensverlängernd zu agieren. Um, natürlich gibt es aber auch Verkaufsmaschen und es wird auch viel Bullshit verkauft und das ist auch ein Faktor. Um, und ich glaube, in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich muss man um, sich so ein bisschen auch wirklich differenziert ein paar Sachen anschauen, weil ich es auch brutal gefährlich finde. Ähm, gefährlich in dem Sinne, wenn jetzt zum Beispiel jemand unglücklich ist und hat wirklich ein bisschen auch Schwierigkeiten und jetzt kommt jemand ums Eck und sagt, hey, es ist alles möglich, äh, Mindset ist alles, äh, die Gedanken sind nur, sind deine eigenen Grenzen und all das, was dazugehört. Und jetzt geht der auf so ein Seminar und ist danach komplett gehypt und sagt, ich pack's jetzt an und ich mach das und äh, push und der scheitert. Und dann heißt es oftmals, ja, mit deinem Mindset hat halt was nicht gestimmt. Und was fängt der dann weiterhin an? Der fängt wieder an zu zweifeln. Der fängt erst recht an, depressiv zu werden und sich in so eine Spirale reinzudrehen. Deswegen ist für mich der erste Faktor, diese ganzen Wand-Tattoo-Sprüche ähm, zu identifizieren, die sehr, sehr pauschal immer sind. Also wirklich dieses, du kannst alles schaffen, es ist jederzeit alles möglich, es gibt keine Grenzen, du kannst alles sein, was du möchtest. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal das erste Warnsignal. Das zweite Warnsignal ist für mich ähm, natürlich Gruppenveranstaltungen, also wo 200, 300, 500 Leute in einem Saal sind. Da ist natürlich eine komplett, eine riesige Energie drin. Ich habe mir das auch schon angeschaut. Da wird getanzt, da wird gehyped, da gibt es am Ende nur noch High-Fives und es ist so ein Drang, dazu zu gehören. Und am Ende kommt natürlich auch das Angebot. Und das Angebot heißt natürlich, okay, jetzt für 3.000 anstatt für 5.000, für die ersten 100, die sich jetzt anmelden und auch da super, super vorsichtig zu sein. Ähm, und ich finde, sich erstmal langsam ranzutasten, vielleicht das ein oder andere Buch zu lesen, ähm, sich damit zu beschäftigen und sich dann jemanden anzuschauen, der wirklich sagt, okay, ein kostenloses Gespräch am Anfang. Und ihr hattet es am Dienstag, war so dieser schöne Satz, ähm, der gesagt wurde, ich sehe dich. Und ich finde, das sollte der Anspruch eines Coaches sein und deswegen sollte ich mir für den Kunden Zeit nehmen, ähm, für ein kostenloses Beratungsgespräch und vor allen Dingen sollte ich auch erklären, wie ich mit ihm arbeite und das darf auch ein bisschen wissenschaftlich fundiert sein.
0: Ähm, wir haben ja die Säule Mindset bei uns auch als eine unserer fünf Säulen und werden ja auch das eine oder andere mal gefragt, ja, wie, wie spielt denn die Säule Mindset und ähm, hey, ich habe da so eine Coach-Ausbildung und ich würde gerne... Leben verändern, Menschen verändern, und ihr bespielt die Säule Mindset ja noch gar nicht. Ich kann euch helfen. Ähm, und ich bin da ja schon immer sehr, sehr vorsichtig. Ich meine, wir hatten die Gespräche auch schon hier sehr, sehr häufig, weil Mindset für mich ein Riesending ist. Das ist genauso wie Training, es ist genauso wie, also wie Movement, es ist genauso wie Nutrition. Ähm, diese Säule gehört definitiv zur Base 5, die gehört zu einem gesunden Lifestyle dazu, dass man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, aber es ist, finde ich, in den letzten Jahren so passiert, dass dieses ganze Mindset-Thema so einen crazy Hype irgendwie durchlebt hat, dass alles eben nur noch mit den Gedanken besser wird, ähm, dass man immer größer denken muss, dass man immer ähm, ja, sich schönere Gedanken machen muss, dass es einem immer super gut gehen sollte eigentlich, beziehungsweise, dass man auch sagen darf, dass es einem nicht gut geht und dass man sich dann Leute sucht, mit denen man drüber reden kann und so weiter und so fort. Und ich finde, es ist einfach da so viel Quatsch irgendwie unterwegs, ähm, wo ich wo ich wirklich mittlerweile allergisch reagiere, wenn so Anfragen kommen, ja, ich habe die und die Coach-Ausbildung und ähm, möchte euch da weiterhelfen, möchte mit Menschen arbeiten, möchte, dass es Menschen besser geht, weil wir sind in einem Feld, wo gesundheitlich, also für uns ist ja die Gesundheit der Menschen im Training, in der Ernährung immer das Allerwichtigste. Ja, Wenn jemand sagt, er will einfach keine Ahnung, 10 Kilogramm Muskelmasse aufbauen und Körperfett auf unter 5% reduzieren, dann werden wir nicht alles Menschenmögliche machen, was am Ende ungesund ist, um dies zu erreichen, sondern wir schauen, dass wir einen Weg finden, der gesundheitlich einfach Sinn macht. Und das Gleiche ist natürlich beim Mindset. Und bei Mindset ist es halt so, dass man einfach mit wenigen Dingen, und ich habe selber schon, nicht im eigenen Leib, aber in meinem sehr nahen Umfeld ähm, erlebt, kann man einfach mit wenigen Aufgabenübungen setzen. Richtig was kaputt machen, Türen aufstoßen, die man nicht mehr zukriegt. Ähm, wie kann man da differenzieren? Also, ich habe schon immer so dieses Thema, dass ich sage, ja, ich suche eigentlich so einen Psychologen, der wirklich eine psychologisch fundierte wissenschaftliche Ausbildung hat, ähm, der da aber auf unserer Wellenlänge ist. Und das auf unserer Wellenlänge zu sein ist, glaube ich, so da so ein bisschen das größere Problem. Weil auf der anderen Seite sagen wir auch, okay, ja, Sportwissenschaften ist auch ein wissenschaftlich fundiertes Studium, aber eigentlich mit den wenn wir nicht jetzt pauschal sofort arbeiten. Mhm. Also irgendwie ist es ein bisschen ein schwieriges Argument, ähm, weil man kann einfach nicht pauschal sagen, okay, der Psychotherapeut oder wer es auch immer, der passt perfekt und der macht einen super Job und es macht super Sinn. Gleich kann man das bei einem Coach natürlich auch nicht sagen, der ist super, der passt perfekt, der kennt sich aus, aber man kann halt leider bei doch sehr, sehr vielen erkennen, dass es häufig einfach zu wenig Erfahrung vorhanden ist und man wird auf Leute losgelassen oder man geht auf Leute los. So. Ja. Ähm, was gibt es da für Gründe oder für, für Gründe, was gibt es für Möglichkeiten, um das irgendwie so selbst zu erkennen, was da funktioniert? Also
2: im Endeffekt ist natürlich die große Gefahr und das, was eben das große Thema gerade ist, dass sich jeder Coach nennen kann. Und ähm, du hast ja selber gerade am Anfang gesagt, so ich muss einfach dran glauben, dann werde ich nicht krank. So so und jetzt könnte Phil Weber sagen okay ich werde halt nie krank das heißt ich habe es drauf so jetzt erzähle ich den Leuten genau wie es geht und äh, du machst jetzt meine Rituale und du brauchst nur mein Mindset und dann wirst du nie wieder krank und solche Leute gibt es da draußen echt und das ist total krass das ist äh, ich mache ein Wochenendausbildung oder ich mache gar keine Ausbildung oder ich äh, war sportlich erfolgreich und ich bin jetzt Mentaltrainer ich bin Life Coach äh, ich bin Mental Coach so darf ich mich alles nennen so darf ich mich alles schimpfen und hier ist einfach wirklich die große Gefahr dass da nichts reguliert ist ähm, es gibt Mittlerweile zum Glück Institutionen, die daran arbeiten und ich hoffe auch, dass das Thema Coach ähm, irgendwann als Studium angebracht ist, weil ich glaube, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch daran zu arbeiten, ist brutal wichtig und ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit dem, was ihr macht und ich meine im Endeffekt, wenn ich zum Beispiel eine schlechte Haltung habe, die ich einnehme ne, und deswegen einen krummen Rücken habe, dann muss ich ja noch nicht zum Physiotherapeuten. So, das heißt, ich komme zu euch und ich trainiere mit euch und ihr sorgt für eine gute Haltung und damit auch wieder für eine Leistungsfähigkeit. Wenn aber mir mein Rücken wehtut, aufgrund dieser Haltungen schlimmer wird, dann kann ich mal zu einem Physiotherapeuten gehen. Und wenn ich eben dann irgendwann einen Bandscheibenvorfall habe, dann muss ich mal zum Arzt gehen. Und ähnlich ist es entsprechend mit dem Thema, okay, ich bin vielleicht gestresst oder ich, ich habe innerlich Blockaden und ich kann nicht das umsetzen, was ich gerne machen möchte und ich hänge irgendwo in meinem Leben fest. Dann ist das so ein bisschen, okay, ich bin beim Thema Haltung und da macht ein Coach einfach Sinn. Aber genau wie ihr sagt, okay, ja, Sportwissenschaften ist aber nicht vielleicht unsere Philosophie. Wir arbeiten da ein bisschen anders, wir arbeiten im funktionellen Bereich. So sehe ich ein bisschen auch das Coaching. Aber es ist halt brutal schwierig, da den Richtigen zu finden, weil die einen, ich kriege auch Anfragen, Markus, machst du Hypnose? ich, ich habe das mal irgendwann gelernt, aber ich mache es nicht, weil ich bin da nicht fundiert drinne. Ja, ich habe gehört, Hypno-Coaching wäre ganz gut. Okay, was heißt das jetzt? Was brauchst du eigentlich? Ähm, und deswegen, ich bin froh mit meiner Ausbildung und äh, die wissenschaftlich äh, sehr fundiert ist, extrem stark ist, von der ich ex echt wirklich begeistert bin, auch für mich selbst. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht pauschal sagen und ich habe vor 20 Jahren auch schon NLP-Ausbildung und alles gemacht und fand das auch zum Teil gut, aber da sind doch Teile dabei, die mittlerweile einfach widerlegt sind und deswegen kann ich dir das jetzt nicht pauschal sagen. Was ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich sich mit einem Coach hinzusetzen, mir seine Expertise anzuschauen, mir das anzuhören, was er mit mir vorhat und dann natürlich auch mal Recherche zu betreiben, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, wenn jemand dann sagt, okay, ich möchte mit einem Pendel mit dir arbeiten, ich möchte dein, dein Chakra lösen und Energiebänder lösen, das kann alles funktionieren. Ich bin da nicht dabei, weil das einfach für mich zu weit weg ist. Vielleicht bin ich da auch selber noch nicht offen genug für, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es genau das ist, wenn ich sage, okay, keine Ahnung, ich traue mich jetzt nicht als Spitzensportler, den Hang darunter zu fahren in einer brutalen Geschwindigkeit und äh, ich lasse mit einem Pendel mir meine ähm, Emotionen und meine seelischen äh, Blockaden lösen und danach rammel ich da runter und werde der beste Skifahrer der Welt. Wenn es klappt, Wer halt hat recht oder wer hilft hat recht manchmal. Ähm, ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil da viel Humbug
0: auch betrieben wird. Ich finde es ein spannendes Thema, weil man sagt, okay, dieser dieser Begriff Coach, der muss irgendwann irgendwie so geschützt sein und jeder darf sich jetzt Coach nennen, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite kriegen ja wir das genau mit. Ne? Es sind halt Psychologen, die sich Psychologen nennen dürfen, wo du aber auch am Ende sagst, hm irgendwie nicht so geil. Physiotherapeuten, genau das gleiche. Ja, also am Ende des Tages ist es, glaube ich, wurscht, ob dieser Begriff Coach irgendwann geschützt wird oder nicht. Ich glaube, es muss einfach jeder differenziert für sich selber versuchen, einen Weg zu finden, zu beurteilen, ist derjenige gut für mich oder ist er nicht gut für mich? Und ich glaube, das ist ja einfacher für Menschen, die schon ein bisschen reflektierter mit dem Thema unterwegs sind, die sich schon ein bisschen besser kennen und die vielleicht gar kein großes Thema haben, weil jemand, der einfach gesundheitlich da ein Thema hat, dem es einfach nicht gut geht, der ist natürlich empfänglich für ja. Bullshit auch. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, am Ende des Tages kommen wir nie da raus, dass man einfach, dass es das so geben wird.
2: Definitiv und ähm, es ist ja auch so ein bisschen wie, du hast gerade vorhin über die Homöopathie gesprochen, aber wir wissen ja auch gerade bei der Heilpraxis ähm, allein schon, dass mir jemand zuhört und sich Zeit nimmt. Das ist natürlich ein Riesenfaktor und das ist allein schon hilft und ist heilend und das ist natürlich etwas, was ein Coach liefern kann. Und wenn man heute mal schaut, okay, ähm, keine Ahnung, ich bin nächste Woche im Burnout und ich versuche in Deutschland einen Termin beim Psychologen zu bekommen, na Glückwunsch, da habe ich auch drei Monate Wartezeit ähm, oder auch bei einem Psychotherapeuten. Und da ist natürlich ähm, ein Coach gerne genommen, ähm, wobei der sich an gewisse Krankheiten gar nicht rantrauen sollte ähm, und auch nicht darf. Aber auch da gibt es Coaches, die sagen, ich kann alles, ich tue alles. und ähm, Klar, es ist, es ist schwierig und die schwarzen Schafe da klar zu finden und zu entdecken, das, das erleben wir in der Heilpraxis, das erleben wir aber auch bei brutal schlechten Orthopäden, äh, bei Psychologen, ähm, klar, nur weil die Ausbildung da ist, heißt es nicht, dass es am Ende gut ist, ähm, es ist zumindest ein gewisses Qualitätsmerkmal, ähm, aber klar, ganz entscheidend sagen kann man es nicht.
1: Ähm, ich finde das, was du vorher mal erwähnt hast, also man kann sich auch in die in dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema verlieren. Ähm, das passt so ein bisschen zu dem, was wir jetzt auch schon ein paar Mal in dem Podcast hatten oder überhaupt ihr Thema thematisiert haben, dieser Selbstoptimierungswahn, mhm. was uns auch da an die ähm, Fensterscheibe geschmiert wurde. Mhm. Zweimal schon. Zweimal, <lacht> ja. Ähm, ja, also ich finde, das ist dann äh, das, was du jetzt geschildert hast, so in die Richtung Selbstoptimierungswahn. Mhm. Und äh, ja, oder siehst du, find, ist Persönlichkeitsentwicklung und Selbstoptimierung dasselbe?
2: Ich finde, es geht in die gleiche Richtung, ähm, weil im Endeffekt... Wenn ich sage, okay, ich möchte mich persönlich entwickeln, dann heißt es, ich möchte mir mein Leben leichter machen oder ich möchte erfolgreicher arbeiten. Das ist natürlich auch eine gewisse Selbstoptimierung. Genauso, wenn ich auch, ähm, keine Ahnung, vier, fünf Mal pro Jahr einfach krank werde, dann ist auch irgendwas nicht ganz gerade. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich krank bin, aber für mich ist es einfach etwas, was nicht in die richtige Richtung geht. Ähm, dieser Selbstoptimierungswahn ist natürlich ähm, etwas, was ich in der Branche oft erlebe, weil die Leute einfach ähm, noch ein Buch lesen, das nächste Seminar, noch ein Podcast und sich diesen ich nenne es mal so ein bisschen so eine Spritze immer abholen, ja, die einfach wie so eine Droge reinknallt, das hype mich, ähm, danach bin ich wieder aufgeputscht, aber ich sehe so ein bisschen oder meine Formel, die, die mich jetzt seit Jahren begleitet, ist so ähm, Erfolg oder auch Glück gleich Potenzial minus Einschränkungen und ich glaube, wir haben alle das Potenzial, glücklich zu sein. Wir haben auch alle das Potenzial, ähm, geil Ski zu fahren. Wir haben alle das Potenzial, ähm, gesund zu sein und auch erfolgreich zu sein. Aber es liegt oft an diesen Einschränkungen. Ähm, das heißt, Dinge, die uns einfach festhalten, Glaubenssätze. Ähm, und vielleicht aber auch, äh, wenn unsere Eltern gesagt haben, mach das nicht, tu das nicht. Ähm, oder mein Lieblingssatz meines Vaters war ja immer, ähm, tu das, was du kannst. Und das ist auch etwas, wo ich immer dann natürlich dran arbeiten muss mittlerweile zu sagen, okay, vielleicht muss ich auch meiner Komfortzone mal rauskommen und muss mich auch mehr trauen und mehr zeigen, weil ich äh, glaube mittlerweile einiges auf, der, auf dem Kasten zu haben und das ist etwas, was mich beschäftigt und ich glaube an solchen Einschränkungen zu arbeiten und dann ins Handeln zu kommen ist äh, oftmals viel, viel wertvoller, wie mich zwei Tage frontbeschallen zu lassen, ähm, hüpfen und klatschen dabei und danach äh, bin ich einfach drei Tage gehypt, aber nach Keule Alltag weiß ich wieder nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich das wirklich tief und fest auch in meiner Persönlichkeit verankern soll.
1: Was ist für dich so der Faktor, mit dem man am besten arbeiten kann?
2: Emotionen. Ganz klar Emotionen. Warum jetzt Emotionen? <lacht> weil im Endeffekt Emotionen zu verstehen und zu erkennen, ist so brutal wichtig. Ähm, weil ich glaube, genau das, das ist, was uns einfach fehlt. Was uns oftmals ähm, nicht beigebracht wird. Ähm, weder in der Schule noch zum Teil von unseren Eltern lernen wir den Umgang mit Emotionen. Gerade dann auch mit unangenehmen. Ich äh, versuche das Wort negative Emotionen zu vermeiden, weil jede Emotion hat immer einen, eine Funktion. Jede Emotion sollte uns helfen, und ähm, Phil hat es vorhin gesagt, ja, uns wird immer gesagt, wir dürfen nicht schlecht gelaunt sein, wir dürfen nicht traurig sein, es muss immer alles der Hammer sein, es muss alles cool sein ähm, und wir wissen heutzutage auch, wenn wir zum Beispiel in den Flow kommen wollen, dann gibt es ein Verhältnis von 3 zu 1, das heißt, wir sollten drei angenehme Emotionen spüren und eine unangenehme Emotionen spüren und dann kommen wir in den Flow. Und ähm, ich glaube, solche Dinge werden einfach außer Acht gelassen und mir ist vieles auch sowohl in der Psychologie wie auch in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu kognitiv also einfach zu oben, ich soll Ziele aufschreiben, ich muss das irgendwie mentalisieren, ich muss mir das vorstellen, aber das ist nicht tief verankert und gerade auch sowas wie so positive Affirmationen, dass ich mich morgens vor den Spiegel stelle und sage, ich bin ein geiler Typ und ich kann das und ich weiß das und auch bei solchen Sätzen kann vielleicht auch eine innere Charme hochkommen und wenn ich das dann immer wiederhole, dann wird diese Scham einfach nur stärker und größer, die Blockade wird nur größer und dann habe ich wieder mein Problem.
0: Emotionen, wie lange arbeitest du schon oder wie lange setzt du dich mit diesem Thema Emotionen oder Emotionscoaching schon auseinander?
2: Ähm, auseinander, seit ich ähm, meine Business-Trainer-Ausbildung gemacht habe, weil das für mich schon immer ein Thema war. Ähm, bei uns zu Hause hat man nie über das Thema Emotionen gesprochen, ähm, aber für mich war es auch nicht greifbar und ich hatte auch selber ein bisschen Angst davor, mich wirklich tiefgründig damit zu beschäftigen.
0: Was heißt, man hat nie über Emotionen gesprochen? Also
2: ja, Zum Beispiel, wenn jetzt jemand geweint hat zu Hause, dann hat man gesagt, reiß dich zusammen, was soll das jetzt? Ähm, sowas zum Beispiel. Oder auch, ne, ich meine, im Endeffekt wurde jetzt nicht gesagt, okay, mir geht es heute nicht gut, ich bin traurig. Oder ich, ich ähm, Papa, Mama, ich habe Angst, vielleicht das zu tun. Sondern stell dich nicht so an. Oder es ist einfach, man, man, man spricht nicht drüber, weil man vielleicht auch selber Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Ähm, und da habe ich mich auch lange vorverwehrt. Und ich habe jetzt vor drei Jahren mit dem Thema Mimikresonanz angefangen, was so sich, sich kognitiv mit dem Thema Emotionen beschäftigt und bin darüber an die Emotionen rangegangen, sozusagen etwas über die sachliche Schiene. Und da ist eine Welt aufgegangen, die ich brutal spannend finde und sagen kann, die mich sehr, sehr weit nach vorne gebracht hat. Und ich finde es gerade brutal schön, was passiert ist. Und ja, man könnte sagen, da ist so ein bisschen auch so ein inneres Licht angegangen und da steckt ganz viel Energie
0: drin. In dem, in dem Thema Mimikresonanz? Oder in dem Thema Emotionen und was
2: mit mir passiert ist. Und Mimikresonanz war so der große Einstieg, ja. Was ist das? Mimikresonanz <lacht> Mimikresonanz beschäftigt sich ähm, mit der Ausdrucksweise eigentlich von, von Emotionen. Das heißt, wir haben Mikroexpressionen im Gesicht und das ist brutal stark erforscht, viel, viel weiter erforscht als das Thema Körpersprache. Und das heißt, ich nehme einfach ähm, Emotionen bei meinem Gegenüber wahr. Und diese Emotionen, die sehe ich. Und ähm, natürlich gehört auch dazu, diese Emotionen auch zu verstehen. Und dann weiß ich, was derjenige gerade für ein Bedürfnis hat. Im Endeffekt bedeutet das, das ist Empathie. Das heißt, ich bekomme Informationen, von meinem Gegenüber und viele der weiblichen Zuhörer sind da einfach einen ganzen Schritt weiter als wir Männer, weil ihr habt sowas wie weibliche Intuition, wir haben das nicht und ihr merkt einfach, dass irgendwas nicht stimmt und wir kennen das ganz oft von zu Hause, wenn wir nach Hause kommen und fragen die Partnerin, wie geht's dir? Und sie sagt gut, dann ist für uns da ein Haken dran und wir wissen alle, dass das nicht immer unbedingt die richtige Antwort ist oder vielleicht einige werden jetzt auch an Weihnachten das Thema gehabt haben, wo man sich drüber unterhalten hat, Schatz, schenken wir uns was und dann sagt die Frau vielleicht nein und ist dann an Weihnachten brutal enttäuscht, dass da nichts steht. Und dann sagt man ja, aber du hast doch Nein gesagt. Und sie so, ja, hast du das denn nicht gespürt? Ähm, und das kann man sichtbarer machen und ähm, das ist etwas, was mir in der Arbeit brutal weiterhilft.
0: Kannst du ähm, da Beispiele nennen, jetzt mal so? Es ist Mütter. Was? Also, Mamas <lacht> <Nanas lacht> können das extrem gut. So, ja, genau. aber, das stimmt, ja. ja. Ähm, ich meine, so Mimikresonanz, also keine Ahnung, ich Guckt dich jetzt an, redet mit dir oder, oder ja, welche Expression sagt was aus?
2: Also nehmen wir einfach mal ein einfaches Beispiel. Ich bin jetzt bei einem Kunden und ähm, ich haue jetzt mein Angebot für einen Tagessatz auf den Tisch. Ähm, und in dem Moment guckt der Kunde verärgert. So, dann sehe ich, okay, ich nehme erstmal Ärger wahr.
0: Wie sieht denn er verärgert sein aus? Verärgert bei auch. Allen gleich. Zeig mal allen Zuhörern
1: jetzt, wie es <lacht> aussieht.
2: Es ist bei allen gleich. Also, es gibt äh, gewisse Grundemotionen, die sind auch kulturell übergreifend, sind das die gleichen. Ärger gehört zum Beispiel dazu. Bei Ärger ist es, wenn unsere Augenbrauen nach unten zusammengehen, wenn ich mir auf die Lippen beiße, äh, wenn ich vielleicht auch die die Backen anspanne dabei, also auf die Zähne beiße, dann kann das schon sein, dass das, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich gerade Ärger sehe, ähm, eine andere Emotion, die wir eigentlich alle sehr gut oft sehen, die uns aber gar nicht so bekannt ist, ist zum Beispiel Verachtung, das heißt, bei Verachtung geht immer eine Oberlippe nach rechts oben oder zur Seite, das heißt, so ganz kurz sehen wir, okay, alles klar, und, ähm, diese Macht der Emotionen, die kann man mal ganz gut darstellen. Ich meine, im Endeffekt, wenn ihr euch jetzt mal anschaut und ihr macht mal nur so ganz kurz nur so. Also nee. Nur ganz so. kurz so eine Art kleinen Kussmund. Und dann merkt man sofort, okay, das ist brutal unangenehm, das ist Scham. Und da sieht man schon, was so, ähm, was Mimik und Mikroexpression einfach für eine Wirkung haben kann. Und das kann ich dann einfach identifizieren und sehen. Und ähm, mittlerweile ist es etwas, was für mich zum Beispiel wichtig war, wenn ich Trauer sehe. Ähm, und ich bin natürlich jemand, der immer früher gute Launebär gewesen. Hey, ist alles nicht so wild und hey, come on. Und hey, jetzt mach mal gute Laune und hier und da. Und hinter der Emotion Trauer steckt eigentlich das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit. Und dann zum Beispiel einen Satz einfach zu fragen, hey, willst du drüber reden oder soll ich einfach nur für dich da sein? Das ist etwas, was zehntausendmal mehr Wirkung hat, wie ein gute Launebär, der mir dreimal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das Leben ist doch nicht so schlimm und das wird schon wieder und du musst das positiv sehen.
0: Wie, wie sieht Trauer aus? Um, also außer Tränen in den Augen?
2: <lacht> außer Tränen in den Augen. Das heißt auf jeden Fall sowas wie ein Kinnbuckel. Das heißt, das sehen wir hier unten, diese, wenn ich traurig gucke, dann entsteht so ein bisschen dieser geriffelte Kinnbuckel und meine Augenbrauen, die gehen nach oben und zusammen.
0: Und ähm, Also du kannst jetzt lernen, das zu deuten von deinem Gegenüber, aber kannst du es auch lernen, selbst zu unterdrücken? Weil das kann ja wertvoll sein.
2: Mikroexpression kann ich überhaupt nicht unterdrücken. Das ist ähm, gesteuert sozusagen unsere Gehirnverknüpfungen sind schneller als wir selbst. Das heißt, die Mikroexpression tritt auf. Das Einzige, was du machen kannst, was ich aber nicht empfehle, ist natürlich das Thema Botox. Weil das ist ein Nervengift, was das abstellt. Und dann sehen wir die Expression nicht mehr. Wir wissen aber auch aus der neuesten Studienlage, dass das auch ein bisschen das Fühlen der Emotion sogar unterdrückt. Das heißt, weil ich sie auch nicht mehr ausdrücken kann, fühle ich sie auch nicht mehr so stark. Und da kann ich immer nur meine größte Empfehlung geben, den Film »Alles steht Kopf«. Und da wird ganz viel über Emotionen gesprochen und dann da wird auch sehr, sehr schön erklärt, warum wir diese unangenehmen Emotionen unbedingt brauchen. Und wenn ich mir zum Beispiel dann Botox in die Stirn spritze und deswegen weniger Ärger und weniger Trauer spüre, scheint das erstmal auf den ersten Blick ja ganz wertvoll zu sein, weil das ist ja nicht so angenehm, aber da geht viel, viel Balance verloren. Das ist wie zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Flow entsteht, wenn wir ein Verhältnis von 3 zu 1 haben und wenn die eine nicht funktioniert, dann sind wir vielleicht gehypt, wir heben ab, wir nehmen Gefahr nicht wahr und das ist etwas, was ich nicht empfehlen kann.
0: Wie und wer kann sowas lernen?
2: Lernen kann das jeder und ich finde, es sollte auch jeder lernen und wir, ja, Schöne Überleitung, danke dafür, wir bieten natürlich ähm, Ich bin mittlerweile Mimikresonanz-Trainer, das heißt, ich darf das auch ausbilden und äh, ja, wir machen hier einen Special-Workshop auch in der Base am 25. und 26. März diesen Jahres und Wer möchte, kann da mal in einem Basic Workshop die ersten wichtigen Basics erlernen. Und ich meine, David und ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Du hast schon mal einen Test gemacht. Du hast ja brutal gut abgeschnitten. Das heißt, du hast eine starke Intuition schon. Und das kann man natürlich einfach verbessern. Das kann im Leben vor allen Dingen weiterhelfen, weil für mich ist es brutal wichtig, im, im Coaching die Emotion zu erkennen, die gerade auftaucht, ähm, in Gesprächen die Emotion zu erkennen und zum Beispiel auch, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin und das Meeting und ich sehe bei der Hälfte der Runde sehe ich Verachtung, dann weiß ich, dann ist das ein absolutes Alarmsignal und hier stimmt irgendwas nicht.
0: 25. und 26. März, hier in der Base 5, mit dir, Infos dazu kommen natürlich, äh, Direkt hier auch in die Shownotes und generell über die ganzen Base5-Kanäle. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden. Jetzt schon. Und äh, vielleicht bei uns und wir leiten es weiter oder direkt bei dir. Das ist ja eigentlich egal. Sehr gerne.
1: Und damit äh, ihr bis dahin vielleicht schon äh, so ein bisschen anfangen könnt, an euch selbst zu arbeiten, an eurer Persönlichkeit. Selbst zu optimieren. <lacht> ohne den Wahn zu verfallen. Sehr gut. Dann, ähm, wenn nicht dann, also hast du dafür <lacht> fünf Tipps, Top 5, deine Top 5 für die Entwicklung der Persönlichkeit. Ja. Mhm. super spannend.
2: Ähm, das erste ist, äh, lernen mit Emotionen klarzukommen und diese auch einfach wirken zu lassen. Das heißt, auch wenn ich mal Trauer spüre, wenn ich Angst spüre, ähm, sich ein bisschen bildlich vorzustellen, diese Emotion vielleicht auch als kleine Figur und diese Figur dann mal zu fragen, okay, was möchtest du eigentlich gerade von mir und was willst du vor allen Dingen Positives gerade für mich? Und ähm, das kann ich auch sehr, sehr gut mit Kindern machen, wenn Kinder zum Beispiel sagen, Papa, ich habe gerade Angst okay, dann geben wir doch der Angst mal äh, vielleicht ein Gesicht und dann fragen wir die Angst doch mal, was sie eigentlich äh, gerade von mir möchte und dann wird die Angst sagen, okay, ich will, dass es dir gut geht und dann wird aus der Angst Sicherheit und dann können wir mit der Sicherheit vielleicht ein bisschen sprechen und können vielleicht auch einen Deal aushandeln, dass die Sicherheit mich trotzdem den steilen Berg runterfahren lässt.
0: Richtig geil, da hat die Tami so richtig coole Sachen mit Nala jetzt schon gemacht in letzter Zeit, wenn die schlecht drauf war und so umgeschrien hat und irgendwie geweint hat und sauer war und eigentlich wusste keiner warum, mhm. sie selber auch nicht. Dann hat die Tammy äh, äh, sie gefragt: ähm, Entweder welche Farbe das gerade hat, was mhm. sie gerade für eine Farbe fühlt oder ähm, was für eine Form. Mhm. Und dann haben sie die zusammen weggepackt mhm. in eine Tüte. Mhm. Und das kam jetzt sogar schon mal vor: Ich, kann, ich weiß jetzt nicht, ob ich es 100% wiederkam, dass Nader meinte, sie braucht die Tüte, sie muss da noch was reinpacken. Mhm. Kurz vorm Schlafen. Und dann hat sie hat Tammy gefragt: Ja, wo ist denn die Tüte? Ist die vielleicht unter deinem Bein? Oder in deiner Kniekehle? Mhm. Oder wo hast du die dann versteckt? Super. Nein, das ist natürlich in meinem Bauch, weil der ist viel zu groß. Das ist süß, ja. Und, ähm, genau, und dann wollte sie quasi wieder Gefühle in ihre Tasche packen. Ja, So unähnlich
2: arbeiten wir sogar, oder nicht so unähnlich arbeiten wir sogar im Coaching. Und dann Aber wichtig ist, diese Gefühle nicht nur wegzupacken, sondern ab und zu auch mal rauszuholen ja. und mit ihnen zu kommunizieren. Ja. Und das ist etwas. Und da ist so der zweite Tipp gleich natürlich im Anschluss, versuchen sich selber zu verstehen. Und äh, sich wirklich zu fragen, okay, warum habe ich das jetzt gerade gemacht und vielleicht auch so mein Faktor war ja, wir hatten ja vorhin schon, dass ich jetzt nicht der netteste Kerl früher war ähm, und warum musste ich mich immer über andere Leute lustig machen und sich diese Frage einfach mal zu stellen, was bringt mir das gerade, was gibt mir das gerade und warum mache ich das eigentlich. Ähm, dritter Tipp ist, sich Herausforderungen zu suchen wirklich an seine Grenzen zu gehen und ähm, weil die uns eigentlich am meisten zeigen, wer wir sind und was wir können oder was wir vielleicht auch nicht können. Ähm, wir hatten ja beim Thema Charisma darüber gesprochen, sich selbstbewusst zu sein und äh, auch das wird mit Emotionen verbunden sein, ähm, wenn ich eben etwas äh, herausfordere. Dann kann ich nur sagen, bewusst die Ruhe suchen. Das ist so mein Lieblingssatz, den ich mal gelernt habe. Ähm, wenn es draußen leise wird, dann wird es innen ganz, ganz laut. Und ich glaube, diese Auszeit sollten wir uns einfach gönnen und da darf das Handy mal weggelegt sein, ob, ihr, ob jemand meditieren möchte oder nicht oder sich einfach mal eine halbe Stunde auf eine Parkbank setzt und ähm, ja, sich mal selber zuhört, dann kann das sehr, sehr wertvoll sein. Und letzter Tipp, hey, kommt zum Mimik-Resonanz-Workshop, lernt Emotionen zu erkennen, lernt sie zu verstehen und äh, lernt mehr über Empathie und emotionale Intelligenz, das wird euer Leben definitiv bereichern, weil… Bei mir war es auch damals so, als ich das erste Mal da war, die Kinnlade ist so runtergefallen und sie ist seitdem nicht mehr hochgegangen.
1: Schön. <lacht> ja, hervorragender ähm, Podcast wieder mal mit dir, Markus. Schön, dass du uns äh, jedes Mal aufs Neue so viele Einsichten in deine Arbeit, deine Welt, deine Emotionen auch gibst. Ich danke
2: <lacht> euch, dass ich das teilen darf.
1: Und äh, dann Möchte jemand noch gerne in dieser Runde seine Möchte Emotionen sich äh, darlegen? Ja, dann frage ich doch einfach
2: mal, wie fühlt ihr euch gerade?
0: Müde. Hungrig. Das sind so Dinge, die man gelten lassen kann.
2: Ansonsten, welche Emotionen spürt ihr gerade? Was ist gerade jetzt?
0: Ich muss sagen, dass ich den ganzen Monat schon deutlich ähm, gelassener Gelassenheit Gelassenheit ist nicht richtig, aber mich deutlich gelassener fühle, äh, weil ich das Gefühl habe, dass wir auf einem sehr guten Weg sind ähm, und genau, das ist so gerade so mein abendliches äh, Gefühl auch und jetzt ist ja Abend, dementsprechend Schön. bin ich da gerade wieder. David? <lacht>
1: ähm, eine Mischung aus Erleichterung mhm. so Podcast zu Ende, war cool. Und äh, ich kann jetzt nach Hause gehen und ins Bett und äh, damit einhergehend auch ein bisschen Anspannung, weil mhm. ich weiß, morgen muss ich früh raus mhm. und werde wahrscheinlich äh, die ersten paar Stunden damit zu kämpfen haben, fit zu werden. ein paar <lacht> okay. Stunden. Okay, so lange jetzt vielleicht auch nicht. Es ist
0: jetzt noch nicht 9 Uhr. Also wir sind noch nicht so spät. Jetzt ist genau 9 Uhr. Ich glaube, du wirst ja, es schaffen. Ja. Natürlich schaffe ich
1: das. Sehr gut.
0: Du kannst es schaffen, wenn du es nur willst.
1: Vielen Dank, lieber Markus. Ich danke euch. Vielen Dank. Fäuste wie immer nach vorne. Phil und ich schreien Bass. Du Markus und alle da draußen schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1. BASE,
2: Base Five.